שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. ארגון האחים המוסלמים. מה עומד בבסיס הצלחת הארגון? הצלחה שנפרסת על פני מדינות רבות, ולאורך קרוב לימי השנים. האם זו הפרגמטיות שלו, או שדווקא הבסיס הרעיוני הרחב הוא זה שמשאיר את הארגון רלוונטי עד ימינו? מי שיעזור לנו להכיר טוב יותר את ארגון האחים המוסלמים, בפרק השני בסדרה שלנו שעוסקת באסלאם הפונדמנטליסטי, הוא דוקטור שאול ברטל, חוקר בכיר במרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים, ועמית מחקר במכון ללימודי המזרח באוניברסיטת ליסבון, מומחה לאסלאם הפונדמנטליסטי ולחברה הלאומית הפלסטינית. שלום שאול. שלום. היום אנחנו מתרכזים בארגון האחים המוסלמים. אני בספק אם יש מישהו מהמאזינים והמאזינות שלנו שלא שמעו קודם לכן את השם של הארגון הזה. זה ארגון שבאמת מלווה אותנו המון המון שנים, ואולי זה סוד הקסם שלו, עצם העובדה שהוא פה בשביל להישאר. אין ספק שמדובר בארגון שהוא פה כדי להישאר, עד שהוא יצליח להגשים את מטרתו. הארגון הזה לא מזמן, ב-2018, חגג 90 שנה להיווסדו. אנחנו מדברים על ארגון מאוד מאוד ותיק, שאו-טו-טו גם עוד מעט יחגוג את המאה שנים להיווסדו, כאשר הוא נוסד על ידי מורה ללשון הערבית בשם חסן אל-בנה, שלאחר מותו זכה לכינוי האימאם אל-שהיד אל-בטל חסן אל-בנה, והוא בעצם יליד 1906 במצרים. מורה ללשון הערבית בבית ספר יסודי באיסמעיליה. הארגון הזה יש לו יכולת של הפקת לקחים, יש לו יכולת של התחדשות. יש בו הרבה מגמות שלפעמים נראים סותרות אחת את השנייה, אבל איכשהו הן תמיד משלימות אחת את השנייה. אם אני לוקח את הארגון ואני מנסה לראות מהם גבולות התנועה, שזה אחד הדברים המיוחדים בארגון, אז פשוט היא רב-ממדית. יש בו, ככה אפיין אותה חסן אל-בנה, קריאה לסלפיה, אם אתם זוכרים דיברנו על סלף, האבות הראשונים, דרך סונית, אמת צופית, גוף פוליטי, מג'מועה, אגודה אתלטית, קידום ספורט, חבורה תרבותית, תורה כלכלית ומחשבה חברתית. זה נשמע כמו באמת סך עקרונות מאוד מאוד שלם. נכון, שזה מה שהופך את התנועה הזאת כל כך מיוחדת. כי יש בה באמת הרבה דברים, הרבה ממדים, הרבה רובדים. האם התנועה היא תנועה חברתית או ארגון פוליטי? האם התנועה היא ארגון צבאי? בחלק מהמקרים, למשל, כבר בשנות ה-40 וה-50 הוקם ארגון צבאי. אל-ג'יאז אל-חאס, המנגנון הסודי, ככה הם קראו לזה, המנגנון המיוחד, המנגנון הסודי, שבעצם היה לו מטרה צבאית, כי ארגון צבאי. אמנם זה לא ייצג את כל האחים המוסלמים, אחר כך ראיתי גם, יש גישה שחולקת, האם בכלל חסן אל-בנה ידע על החלק הצבאי באותו ארגון. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על ארגון עם הרבה מאוד זרמים, לא ארגון שאפשר לתמצת אותו במשפט אחד. במהלך הפרק אנחנו בעצם נבין למה הארגון הזה כל כך מיוחד ומה הייחוד באידיאולוגיה ובדרך שאותה התווה חסן אל-בנה שבעצם מאפשרת את ההמשכיות הרבה ורבת הפנים של הארגון הזה עד היום. שאל איך הארגון הוקם? הארגון למעשה הוקם במרץ 1928 והתאריך הזה עצמו נתון במחלוקת כי הוא בא מתוך בעצם ספר זיכרונות של חסן אל-בנה, כאשר לפי חלק מהחוקרים, התאריך האמיתי הוא בכלל ב-1929. אוקיי, okay, בסדר, אז על השנה הזאת אנחנו לא נתקטנן. אוקיי, okay, אבל חשוב להגיד, הארגון הוקם בעצם על ידי חסן אל-בנה וצריך לזכור את התקופה. אנחנו צריכים לחזור חזרה אחורה לתחילת שנות ה-20 של המאה ה-20. באותה תקופה אנחנו מגיעים לכך שבעצם בריטניה שולטת במצרים. 
תעלת סואץ, היא תעלה, אפשר להגדיר אותה, יש בה מומחים צרפתיים, יש בה מומחים בריטים, הרבה מאוד זרים, הרבה מאוד אנשים מערביים. התפיסה היא שהולכת ומחלחלת במצרים, רואים מגמה של התחלנות בתוך מצרים. רואים יותר ויותר, אפילו קריאות להוריד את התרבוש, ללכת להתלבש בלבוש מערבי. אני יכול להקריא פה איזה משהו מהתקופה ההיא. וכשאנחנו, אומר טאה חסן, שהיה אחד האינטלקטואלים הגדולים, שהוא מדבר על ה... למה צריך להתחבר למודרניזציה המערבית, הוא כותב, אנחנו קשורים אם נרצה או לא. באומות המערביות בנות התרבות, כלומר בצרפת ובאנגליה, ואנחנו משתוקקים לקבל, לא אומר שאת אהדתן, אלא את הערכתן ואת הכבוד שלהן כלפי המעמד המדיני והחברתי שלנו. אם כן, אנחנו מוכרחים להתקדם עם האומות האלה, ולחיות כמו שהן חיות. איננו יכולים לחיות במאה ה-20 כמו שצרפת חיה במאות ה-14 וה-15. ותא אחסן לא היה היחיד, היו עוד כאלה שחשבו ככה. וב-1924, החליף האחרון מהממלכה, מהאימפריה העות'מאנית, בעצם מודח על ידי אטאטורק. אטאטורק, לצורך העניין, מחליט שצריך לשים קץ למוסד החליפות אחרי 1400 שנה. זה משבר בעולם המוסלמי. החליפות כבר לא בתוקף. הבריטים שולטים במצרים. יש מגמה של התמערבות וחילון. אנשים שכחו מה זה אסלאם. וכאן, אותו מורה שיושב באיסמעיליה, ואני מזכיר, איסמעיליה יושבת על גדות תעלת סואץ. ומי יש לנו בתעלת סואץ? את הבריטים והצרפתים. הבריטים והצרפתים, ושם רואים את המגמות ההתמערבות בצורה הרבה יותר נחרצת, והרבה יותר קשה. ושם צריך להעביר לעשירים של איסמעיליה את הצורך לנקוט לפי דרך האסלאם, לנקוט לפי הדרך המוסלמית, לעזור לעניים, לעזור לאנשים, ולהתחיל לאט לאט להרים את מועמד האסלאם. למעלה ולמעלה, כי הגישה של חסן אל-בנה, האסלאם, תעלי ולא תעלי מינו, זאת אומרת האסלאם הוא עליון ואין עליון ממנו, זאת הגישה. ואם זאת הגישה, העולם שהוא נמצא בו, בשנות ה-20 הוא עולם הפוך. על רקע זה הוא מחליט להקים את האחים המוסלמים. אז על רקע תהליך התמערבות מסוים, שקרה באמת באזורים, כמו שאתה מתאר את זה, שיותר קרובים לתעלת סואץ, איפה שהבריטים והצרפתים היו, כמה צורך, על רקע כך כמה צורך, אבל בין צורך לבין מעשים יש איזשהו פער. מה בסופו של דבר גרם להקמת הארגון דה פקטו? התהליך הזה קודם כל קרה לא רק באותם אזורים, הוא קרה למעשה בכל מצרים, במיוחד בקהיר, במיוחד באזורים שסמוכים לתעלת סואץ, בכל אזור שהיו בו זרים, הוא קרה גם בצפון אפריקה, הוא קרה גם בסוריה ובלבנון, התהליך הזה קרה. וכאן, מבחינתם הם הולכים ורואים נאמני האסלאם חסן אל-בנה בהתחלה, הוא מגיע ורואה שבעצם יש ירידה, יחד עם צעירים נוספים, יש ירידה במשיכה לאסלאם. האסלאם, שוב, רואים את כל... להפך, הוא רואה שהשלטון למעשה מעודד את אותו תהליך של התמערבות. ואז הוא מחליט כדי להחזיר את האסלאם לגדולתו. צריך לנקוט בכמה דרכים, והוא מתחיל עם הקמה של אותו ארגון. הוא יושב ומתאר את הקמת הארגון, והוא מתחיל לבנות איזה שהם שלבים, והשלבים האלה מאוד מאוד חשובים בהיבט של איך בונים ארגון, והם עד היום רלוונטיים. השלב הראשון הוא שלב ההכרה, תערף. זאת אומרת, צריך להכיר את הבעיה, צריך להבין כיצד לפתור אותה. הגישה שלו, ככל שהציבור יחזור לאסלאם באמצעות דעווה, באמצעות הטפה, באמצעות לימוד קוראן, שינון קוראן, באמצעות חזרה לדרך הסונה, לדרכו של הנביא. 
ובאמצעות הדברים הללו, הרי שבסופו של דבר הפתרון יגיע, גם הפתרון הפוליטי. אז השלב הראשון, שלב ההכרה. כן. השלב השני, הוא קורא לזה שלב המיסוד. בו מתחילים להכין את האנשים לקיים מצוות. אנחנו כבר מדברים לא על רק הטפה, אלא אנחנו כבר מדברים על הקמת ארגונים, הקמת מוסדות. זה שלב ההכנה בעצם. השלב שבו מתכוננים לשלב השלישי, הסופי, וזה שלב הביצוע, תנפיד. שלב התנפיד זה בעצם שלב שבו מקימים, אם אנחנו הולכים למשהו בסגנון הצבאי, אז זה הקמת גדודים, גדודי פעילות, גדודים שבסופו של דבר יקיימו את מצוות הג'יהאד, ובעצם יובילו את השלטון לידי האחים המוסלמים, לידי מג'מועת אל-אחוואן אל-מוסלמין. אתה מתאר כאן איזשהו מצב שההקמה מתחילה במצרים, אבל במקביל לכך אנחנו רואים איזשהו צורך שעולה במדינות ערביות מוסלמיות נוספות. ומה שאתה מתאר כאן, יש לזה מטרת על, יש איזה אנד גיים סביב השלבים האלו, בהקשר באמת היותר רחב של מדינות האסלאם? אני אגיד לך את מטרת העל כפי שעולה. קודם כל חשוב לציין שגם כשאנחנו מדברים בשלב הביצוע, בסופו של דבר המטרה היא שכל ארגון... אחים מוסלמים, או כל תנועת אחים מוסלמים, זה גם, יש פה היבטים, האם מדובר פה בארגון, או מדובר פה בתנועה. האם מדובר פה בתנועה פוליטית, או ארגון שיש לו גם השלכות, או סמנטים, אלמנטים צבאיים. וכאן זו שאלה מעניינת, כי אני יכול אבל להגיד לך משהו שראיתי ב-2000, בתחילת 2013, כשהאחים המוסלמים, אפשר לומר, היו בשיא כוחם. רואים בכרזות שהאחים המוסלמים הפיצו, בכל מיני מקומות, גם באתרי אינטרנט שמזוהים עמם ובספרים, את התפיסה. יש, כל מדינה הופכת להיות מדינת אחים מוסלמים, אז יש את פלסטין, יש את ירדן, יש את מרוקו, יש את אל-נהדה בתוניס, יש את אלג'יריה, וכמובן יש את מצרים, עם מוחמד מורסי ששימש כנשיא מצרים מטעם האחים המוסלמים. כל המדינות הללו ביחד נמצאות במין טבלה, כשבסוף השאיפה היא שכל העולם המוסלמי יתאחד. לידי ישות אחת פוליטית, לאו דווקא בסגנון של חליפות ריכוזית, כמו שלמשל יש את החליפות שהייתה בעבר, או כמו החליפות של דאעש, כפי שדאעש צייר אותה בחזונו, אלא יותר סוג של מבנה קונפדרטיבי או פדרטיבי של שלטון ריכוזי ברשות חליף כלשהו, או ברשות שלטון אה, מרכזי איסלאמי, שבעצם שולט בכל האומה המוסלמית. זוהי התפיסה הסופית של בעצם אל-אחוואן אל-מוסלמין כיום. חשוב לציין, כשאנחנו מבינים פה על התפיסה האסלאמית של חסן אל-בנה, יש לו כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. אחד, בתפיסה שלו, האסלאם הוא מערכת מקיפה, העוסקת בכל תחומי החיים, הוא מדינה ומולדת, או ממשלה ואומה, הוא מוסר וכוח, או רחמים וצדק, הוא תרבות וחוק, הוא ידע ומשפט. הוא חומר ורכוש, או רווח ואושר. הוא מלחמת קודש והטפה, או צבא ורעיון. זאת בנוסף להיותו אמונה נאמנה ופולחן. אנחנו מאמינים שמשפטי האסלאם והכללים שלו הם מקיפים, והם מסדירים את ענייניהם של בני האדם בעולם הזה ובעולם הבא. אלה הסבורים שהכללים האלה מטפלים בצדדים הפולחניים או הרוחניים ולא בצדדים האחרים, טועים הם. האסלאם הוא אמונה ופולחן, מולדת ואזרחות, דת ומדינה. רוחניות ופעולה, ספרא וספרא. זה מדהים, כי הוא בעצם באמת מכסה פה הכל. בדיוק, ולכן האסלאם הוא אל-חל. האסלאם הוא הפתרון, כי הוא הפתרון להכל, כי בו יש הכל. ולכן כל דבר בעצם, כל בעיה 
שקיימת בפוליטיקה באותה מדינה, כל בעיה שקשורה לשלטון, תמיד יש לזה פתרון אסלאמי. צריך רק למצוא אותו. מהו הפתרון האסלאמי? וכאן הפתרון האסלאמי בא בדמות מסלחה, שזה עוד אחד מהעקרונות שקיימים בתפיסה ההלכתית הסונית, שזה בעצם עקרון הצורך. בכל מקום שיש צורך, אנחנו נדע להתגמש. אנחנו נדע לפעול בהתאם לצורך ולא רק בהתאם לאיזושהי הלכה קשוחה כזאת או אחרת. גם בהיבט של כשאנחנו מדברים על הפעילות, כשמעבר להחיות את המולדת דורש לפעמים ג'יהאד, וכאן גם בג'יהאד יש דרגות שונות. מלחמת הקודש היא חובתו של חבר הארגון. המאמין שמת בלא מלחמת קודש, מת מוות של בערות, ג'הליה. למלחמת הקודש הסביר חסן אל-בנא קיימות כמה דרגות. הדרגה הנמוכה מתייחסת למאבק של המאמין ביצר שלו, והדרגה הגבוהה ביותר היא ג'יהאד פסבדולה. ג'יהאד, מוות למען האל, כלומר מאבק צבאי. בין שני הקצוות הללו נמצאות דרגות נוספות של מלחמת קודש, כמו מלחמה באמצעות דיבור והטפה, ובכלל יש חשיבות לנושא של ההטפה. כתיבה, לומר מילת אמת לשליט עריץ, חובה לומר מילת אמת. הג'יהאד בכל צורותיו כולל את חובת ההקרבה, שפירושה הקדשת הנשמה, הכסף, הזמן וכל דבר למען המטרה. ושניהם גם הנכונות לנהל מלחמת קודש, וגם אהבת ההקרבה העצמית שהועדה צריכים ללוות את האח בכל מקום ובכל זמן. כלומר, גם לג'יהאד, שאותו חסן אל-בנא הטיף, יש דרגות ויש הקבלות. אבל חשוב לזכור, שאם לג'יהאד יש דרגות והקבלות, יש בג'יהאד, יש הבדל בתפיסת האחים המוסלמים בין ג'יהאד שהוא הג'יהאד הגדול לג'יהאד הקטן, בין ג'יהאד שהוא מטרתו מלחמה לבין ג'יהאד שמטרתו לכבוש את יצר, את לב ההמונים. זה מרגיש כאילו הפערים האלו מובילים לאי הבנות לפעמים בתוך הארגון. באמצעות דעווה, ולכן אנחנו כל הזמן רואים את הארגון זרמים, גועשים ושוצפים בתוך הארגון בין גורמים שונים שדוחפים לכל כיוון. ובעצם... אנחנו רואים שבהמשך התפתחו מתוך האחים המוסלמים גישות יותר קיצוניות שיראו את הג'יהאד למען אללה, את הג'יהאד פיסבילולה, המאבק הצבאי, כמשהו שצריך להיות בטופ מבחינת סדר העדיפויות. אם אנחנו מדברים על ארגון שבאמת הוקם אי אז ב-1928, 1929, כבר סגרנו את הפינה הזאת שאפשר להתווכח על כך. ואנחנו היום באמת בפרספקטיבה של קרוב למאה שנות היווסדות אה, אה, הארגון, אנחנו יודעים להגיד שיש המון המון נקודות בהיסטוריה, לצערנו אין לנו אה, זמן אה, לזכור כל נקודה ונקודה, אבל נבחר כמה אה, נקודות חשובות שראוי להתייחס אליהן. תיקח אותנו לנקודה הראשונה. אני אתחיל, הנקודה הראשונה זה המרד הערבי הגדול, 1936-1939. האחים המוסלמים בעצם בשנות ה-30 מגבשים את האידיאולוגיה שלהם. ובמקביל הם גם מגבשים את אותה אידיאולוגיה אנטי-יהודית שבהמשך תהיה לאחד מסימני ההיכר של האחים המוסלמים שהזרם הבולט שלהם או האחים המוסלמים, הסניף הפלסטיני שלהם, הלא הוא חמאס, בעצם יבוא ויגשים את חלק גדול מאותם עקרונות. כשאנחנו מדברים על שנות השלושים, אנחנו נכנסים פה למרד, למרד הערבי הגדול, למופתי חאג' מוחמד אמין אל-חוסייני, וכבר אז, לפי חלק מהמקורות של האחים המוסלמים, יש פה תופעה של קבוצות חמושות מקרבם, מתנדבים שהולכים ונלחמים נגד הבריטים ונגד היהודים כדי להוביל, ל... כדי להוביל לג'יהאד, כדי להוביל לניצחון. צריך לזכור שגם עז א-דין אל-קסאם, 
באותה תקופה, המאבק שלו, הג'יהאד שלו, זוכה לגישה הירואית מצד פעילי האחים המוסלמים. חסן אל-בנה אפילו במרד הגדול שולח את אחיו כדי לסייע למופתי חאג' מוחמד אמין אל-חוסייני בכל מה שקשור לסוגיית פלסטין. אז אפשר לציין את המרד הערבי הגדול כרגע שבו סוגיית פלסטין הפכה להיות לסימן דרך וסימן היכר באידיאולוגיה של האחים המוסלמים. נקודה הבאה. הנקודה הבאה זה 1948, או מה שהם קוראים לה הנכבה, חרב תמניה או ארבעין. בתקופה הזאת בעצם אנחנו מדברים פה על אחים מוסלמים שמצטרפים ככוחות לוחמים לצבא המצרי. כאן זה כבר לא מדובר על מתנדבים, כאן מדובר על מסגרות צבאיות, גדודי, גדודי צבא, שבאים ומצטרפים. אמנם האיכות שלהם אולי היא לא כזאת גבוהה, אבל עדיין מדובר בכוח לוחם, שהפרסומים להם, מה הם עשו, כמה הרוגים, לפי חלק מהמספרים שאני רואה בכתובים בערבית, מדברים על עשר אלף לוחמים, כמות די גדולה במונחים של אז, אפילו כיום. והנקודה השלישית? הנקודה השלישית בעצם זה חיסולו של חסן אל-בנה, 1949, כנראה, בפקודת השלטון המצרי. בעצם המנהיג המייסד, האדם שהקים את הארגון, שייצב אותו בשנות ה-30, בשנות ה-40, הפך את ארגון האחים המוסלמים לארגון שמקים סניפים בכל העולם הערבי באותה תקופה. אנחנו מדברים על סניפים בפלסטין, סניפים בירדן, סניפים בסוריה, סניפים בלבנון. ובאותת, והסניפים הללו בעצם יוצרים דינמיקה של התפתחות, של ארגון שמתפתח וצומח והכל. איזשהו שיתוף פעולה בתקופת מלחמת 48', מלחמת העצמאות שלנו, לצורך העניין, שיתוף פעולה עם השלטון המצרי ואחר כך האכזבה מהביצועים המצריים, ממדינות ערב שמפנות עורף. לנושא הפלסטיני שהוא קרוב ללב האסלאם, אדמה איסלאמית שבעצם נכבשת על ידי היהודים שמקימים בה מדינה משלהם, והנושא הזה בעצם גורם לכך שיש ביקורת בקרב האחים המוסלמים, גם על השלטון המצרי, גם איך השלטון המצרי, יש אפילו מאמר של סייד קוטוב שכותב ב-1951, אז ראש מערך ההדרכה של האחים המוסלמים, עוד ניגע בו בהמשך. שאומר מה עשיתם לגיבורי פלסטין, כל הדברים הללו ממשיכים לאט לאט ומבעבעים, והאחים המוסלמים מתחילים להיכנס למעשה לאיזושהי תקופה שהיא קצת קשה מבחינתם, שהם מתחילים להתעמת עם השלטון בעצם. אז יש פה בעצם איזושהי הצגת ביקורת מתוך האחים המוסלמים כלפי הממשל המצרי שמערער את הלכות הרוח במצרים כולה, ומתוך כך... הממשל המצרי מעוניין להשתיק את האחים המוסלמים? זה, כן. זה יושב על המשטר, כך? באותה תקופה אנחנו עדיין מדברים על משטר החדיב של המלך פרוק, וב-1952 הרגשות השליליים הללו כלפי המשטר, גם בקרב הציבור, גם בקרב הקצונה המצרית, שמרגישה שהיא חלק מאותה אווירה, בעצם יש פה את מהפכת הקצינים במצרים, ומי שעולה זה מחמוד נג'יב וג'מאל עבד אל-נאסר, ומ-1900... 54 בעצם במצרים, מי ששולט בפועל זה ג'מאל עבד אל-נאסר, שהגישה שלו אמנם היא גישה סוציאליסטית, אבל מצד שני הוא גם נתמך על ידי האחים מוסלמים, לפחות בפרק הזמן הראשון של שלטון הקצינים החופשיים במצרים, האחים המוסלמים תומכים בשלטון ותומכים במשטר. סוג של ירח דבש די קצר, אפשר לומר. 
אז אם אנחנו לוקחים את הנקודות שאנחנו רוצים לדבר בהקשר של האחים המוסלמים, עד עכשיו היה החלק הראשון, עכשיו אנחנו מדברים על החלק השני שבהסתכלות על הרקע של האחים המוסלמים, מה הנקודה הבאה שאני אתייחס אליה? בעצם צריך לזכור שמ-1949 לאחר מותו של חסן אל-בנה, באחים המוסלמים אין, אין למעשה מישהו שבאופן רשמי הופך להיות המדריך, אל-מורשיד אל-עם, המדריך הכללי. אין. כי לצורך העניין יש שם כל מיני זרמים, ובעצם המפלגה, או התנועה, או איך שאנחנו רוצים לקרוא לה, הארגון, יותר מדויק בעיניי, למעשה מחפש את דרכו. מי שנבחר כדי להוביל את הדרך זה חסן אלודייבי, המדריך הראשי, השני של האחים המוסלמים, והוא בכלל שופט במקצועו. והוא, הגישה שלו היא יותר גישה של הטפה, יותר גישה של דעווה. בהמשך הוא גם מתנגד לתפיסה היותר קיצונית של סייד קוטוב בעקבות ה... מה שעולה עם המשטר וההתנגשויות עם המשטר והוא אפילו גם מחבר איזשהו ספר שנקרא דועה וואלה קודה שזה אבן דרך זה אומר אנחנו באחים המוסלמים אנחנו מטיפים ולא שופטים אנחנו מנסים להתחבר בדרכי נועם להפיץ את התפיסה שלנו בדרכי נועם ולא בתפיסה של כוח הוא מתנגד, הוא גם יוצא נגד אותם אלה שדגלו מקרב האחים המוסלמים באותו מנגנון צבאי שהיה. ובאופן כללי, מאז אנחנו יכולים לראות את שתי הגישות הללו ב... משנות ה-40 כבר למעשה, אבל אנחנו רואים את זה בשנות ה-50 ובשנות ה-60 בצורה יותר בולטת בקרב האחים המוסלמים. את סיפור מופ... הדעווה. את סיפור דעווה מול ג'יהאד. כיצד אנחנו מתמודדים גם מול השלטון? האם אנחנו רוצים להגיע לשלטון באמצעות הפעלת אלימות? או האם אנחנו רוצים להגיע לשלטון באמצעות דעווה? הסיפור הזה של להגיע לשלטון, זה משהו שצריך רגע לשים עליו דגש. יש מפלגה לאחים המוסלמים בפרלמנט המצרי? בתקופה הזאת לא. מ-1954 למעשה הם נפרדים מהקצינים החופשיים בעקבות ניסיון התנקשות שהיה בג'מאל עבד אל-נאסר. ניסיון ההתנקשות הזה הוביל לרדיפות קשות נגדם, שבעקבות זה הם בעצם יורדים, בעצם יורדים לסוג של מחתרת. הרבה מאוד מאותם פעילים צבאיים שהיו באחים המוסלמים במנגנון הסודי למעשה נעצרים, נשפטים ונכלאים לתקופות ארוכות. דרך אגב, בשנות החמישים והשישים, איזשהו פעיל אחים מוסלמים צעיר יחסית בשם אחמד יאסין, מוצא את עצמו גם כן לכלא, מאוחר יותר הוא יבלוט יותר בדברים אחרים. גם השייח' יוסוף אל-קרדאווי, לעתיד לבוא אחד מראשי, מחכמי הדת הבולטים של האחים המוסלמים, נשפט באותו זמן, וגם הוא מוצא את עצמו בכלא המצרי לפרק זמן כזה או אחר. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על איזשהו, גם חסן אלודייבי, המנהיג, נכלל לאותה תקופה. אנחנו מוצאים פה איזשהו דפוס שהולך ומלווה את האחים המוסלמים לאורך השנים. בהרבה מאוד מקרים כשהם מגיעים לפיק של שותפות עם השלטון, 1952-1954, היה להם סוג של ירח דבש עם השלטון המצרי של הקצינים החופשיים, אנחנו מגיעים לאחר מכן איזושהי רדיפה. אותו דבר אנחנו רואים אחר כך בתקופת מוחמד אל-מורסי. אחרי הדחת מובארק, בחירות לפרלמנט במצרים, אנחנו רואים עלייה של האחים המוסלמים לשלטון. נשיא מקרב האחים המוסלמים, ועד מהפכת יולי 2013, שעבד אל-פתח א-סיסי תופס את השלטון וחוזר לרדוף את האחים המוסלמים. עד עכשיו הדוגמאות שהבאנו בנוגע להיסטוריה של האחים המוסלמים נוגעת בעיקר למצרים, נוגעת בעיקר לדברים אולי פלסטינים במעט, שבאמת נגענו גם זה בהקשר המצרי. אבל כפי שהסברנו בתחילת הפרק שלנו, הרעיון של האחים המוסלמים הוא ממש לא רעיון ברמת המיקרו המצרי. איך אנחנו רואים את זה לאורך השנים? 
אנחנו רואים את זה, הדפוס שאותו תיארנו קודם, של עלייה בהשפעה של האחים המוסלמים, ואז מתחילים רדיפות מצד השלטון, לפעמים הם מגיעים או מתקרבים לשלטון, ואז באיזשהו מקום מתחילה איזו רגרסיה ורדיפה. אנחנו רואים את זה למשל בתוניסיה, שם הייתה, היו סדרת רדיפות מ-1956, כשתוניסיה מקבלת את העצמאות. השלטון החילוני שם רודף, חביבורגיבה, רודף את האחים המוסלמים וגם יורשיו אחריו, עד זין בן עבדין בן עלי, רודפים את האחים המוסלמים. דואגים למנוע מהם אפשרות של השפעה פוליטית. ואז, לאחר מהפכת האביב הערבי, האחים המוסלמים חוזרים. אנאדה, ברשות השייח רשד אל-רנושי, מצליחה להתרומם ולהוביל אפילו קואליציה. ולהיות, ולקבל תפקידי ראש ממשלה ותפקידים אחרים שהפרלמנט התוניס, התוניסאי יכול לתת להם ואז מתחילים עוד פעם, אנחנו חוזרים היום לרגרסיה מסוימת שבעצם מפלגה חילונית, נידת טונס, עולה ובעצם מדיחה את האחים המוסלמים מהשלטון. אנחנו רואים תהליך בסוריה שבו ב-1945 מוקמת תנועת האחים המוסלמים, היא מצליחה לצבור איזושהי תאוצה ואז יש את מלחמת 1948, מלחמת העצמאות, יש חילופין וקצינים צבאיים שמתחילים לעלות, חלקם עוינים של האחים המוסלמים ורודפים את האחים המוסלמים. אנחנו רואים התקדמות אחר כך עם שלטונו של ג'מאל עבד אל-נאסר בתקופת קעם, קהילה ערבית מאוחדת, 1958 עד 1961, כשבעצם מצרים וסוריה מאוחדות מבחינה פוליטית לישות אחת ברשות ג'מאל עבד אל-נאסר, גם בתקופה הזאת יש רדיפות של האחים המוסלמים הסורים. אנחנו רואים בתקופת שלטונו של חאפז אל-אסד, המרד הסורי של האחים המוסלמים, ואנחנו מבינים שכל פעם כאשר האחים המוסלמים מנסים להפעיל כוח ואלימות, מדכאים אותם ביד קשה. במקרה של אסד האב, היד הייתה מאוד קשה, ומה שזכור זה בעצם ה... מה שהם קוראים לו הטבח של חמה, שבו נהרגו בין, תלוי את מי, סופ... מי שואלים. זה מאוד קשה בדברים הללו לדעת בדיוק את הנתונים המדויקים, אבל לפי מקורות של אחים מוסלמים מדובר על 40 אלף. כמובן שהשלטון הסורי מפרסם נתונים שהם נמוכים הרבה הרבה יותר. ובעצם אחר המתקפה הזאת האחים המוסלמים חוסלו בסוריה? אחרי המתקפה הזאת בעצם האחים המוסלמים חוסלו זמנית ככוח פוליטי. אבל מה שיפה באחים המוסלמים שזה רעיון, וקשה מאוד לנצח אותו. שאל, אנחנו מגיעים לסיומו של הפרק השני שלנו בסדרת האסלאם הפונדמנטליסטי. אנחנו כמובן מדברים היום על הארגון האחים המוסלמים, ואם ניסינו להבין במהלך הפרק כיצד הוא הוקם, מי האנשים הבולטים בו, מהם העקרונות שלו, וכמובן שנגענו במספר נקודות מפתח לאורך ההיסטוריה שלו. הסיפור של האחים המוסלמים, כפי שהגדרת את זה לפחות בסוף החלק האחרון, הוא מעבר לפעולות ורצון להשפיע, הוא באמת טמון בכוח הרעיון שהוא? ברור. האחים המוסלמים זה רעיון. של שיבה לאסלאם האמיתי, של העלאת קרנו של האסלאם חזרה בעולם. ובסופו של דבר, אם האסלאם הוא דת האמת, הרי שהאסלאם כדת האמת צריך להיות בכל העולם כולו. ולנצח את דתות השקר, שהן כל דת שאינה מוסלמית. צריך לזכור גם שבצורה של האחים המוסלמים יש מעגלים, והם כל הזמן מטיפים להם. המעגל הראשון הוא בעצם המעגל הפנימי, האדם. האדם צריך לתקן את עצמו, לחזור חזרה. לדרך האמת, לדרך המוסלמית, לתקן את המשפחה שלו, לתקן את הבית שלו. 
יש הרבה מאוד ספרים שעוסקים בחינוך האדם, בחינוך המשפחה. ספרות איסלאמית יפהפייה שעוסקת בדברים הללו, בתיקון עצמי, תיקון המידות. המעגל השני הוא שחרור המולדת. להקים ממשלה איסלאמית, בסופו של דבר צריכה להיות ממשלה איסלאמית ששולטת בהתאם לדרכי האיסלאם. אני לא נכנס פה, וזה כבר נגיע לקוטוביזם, לסייד קוטוב, אבל האם זה צריך להיות מוסלמי, מה זה בדיוק ממשלה איסלאמית? זה כבר שאלה אחרת. אבל, אבל ב... כרעיון זה הרעיון. אבל כרעיון צריכה להיות ממשלה איסלאמית, השריעה צריכה להיות דרך החיים שאיתה אנחנו הולכים, הדרך הנכונה. והמעגל השלישי הוא עולמי. האסלאם הוא תיקון, הוא תיקון עולם, ככה הם רואים את זה. בסופו של דבר, האסלאם בא מהמילה שלם, שלמות. אם כל העולם ילך בדרך האסלאם, העולם יהיה שלם, תהיה בו שלמות. וצריך לזכור את סיסמת האחים המוסלמים. אללה הוא תכליתנו, הנביא הוא מופתנו, הקוראן חוקותינו, הג'יהאד דרכנו, והמוות למען אללה הוא הנעלה בשאיפותינו. אז בפרק הבא אנחנו באמת נבין קצת יותר את הסיפור הקוטואיזם שהזכרת קודם לכן, ועם הרעיון, הרעיון של האחים המוסלמים, אנחנו נסיים את השיחה שלנו בפרק הזה, בפרק השני בסדרה שלנו. על האסלאם הפונדמנטליסטי, דוקטור שאול ברטל, חוקר בכיר במרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים, המון המון תודה. כל טוב.